0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel y te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hoy vamos a hablar de phrasal verbs para las emociones. Puedes pasarte por mi web madridingles.net barra 127 porque estamos al capítulo 127 para leer los ejemplos aquí madridingles.net barra 127 y así tienes todo por escrito bueno, phrasal verbs para hablar de las emociones tenemos varias aquí, creo que hay siete y cada uno habla de alguna emoción. Primero, crack up. Crack up que es partirse de risa, de rirse mucho. Básicamente, crack significa muchas cosas en inglés. Puede ser como una grieta, por ejemplo. Así que en inglés cuando decimos crack up es como agrietarse de risa más que partirse de risa. La frase que tengo primero es, I cracked up when I heard what happened to them. What a bunch of idiots. Me partí de risa cuando escuché lo que les pasó. Qué panda de idiotas. Qué panda de idiotas. Panda? Um, un grupo, supongo. I cracked up when I heard what happened to them. What a bunch of idiots. Bunch es algo que puede usarse de muchas formas también. En este caso hablamos de un grupo de personas, pero a bunch of grapes es el racimo, me parece que se dice, de uvas. Luego tenemos crack up de forma transitiva. Cuando dices, that cracks me up, es algo que alguien te hace o que algo te hace. Así que la frase... ¿Has visto el nuevo especial de Dave Chappelle? Él me hace partir de risa, básicamente. Me hace rir mucho. Si no conoces Dave Chappelle, lo recomiendo mucho. Un cómico estadounidense. Um, uno de los grandes que tenemos. Así que, have you seen Dave Chappelle's new comedy special? He really cracks me up. Luego tenemos tear up. Y otra cosa, que bueno, es mejor que te pases por la web para leerlo. Tear up es lagrimear. Que, te en... que salen lágrimas un poco en los ojos o algo así. No es ponerse a llorar, pero lo, lo que pasa antes. Así que la palabra tear es lágrima. En este caso se usa como verbo. She always tears up when she's watching a sad movie. Siempre le entran lágrimas en los ojos cuando está viendo una película triste. Lo que pasa aquí es que tear se escribe igual que tear, pero significa otra cosa. Tear es romper papel o romper tela. Lo puedes usar también con un, con un músculo. Por ejemplo, si estás corriendo y se te rompe el músculo del gemelo. Algo que me pasó hace un par de años. Se dice, I tore the muscle. Uh, tear es un verbo irregular. Tear tore torn. Y así tenemos otro otro phrasal verb que es tear up. Se escribe exactamente igual que tear up, pero es tear up, que es romper o rasgar algo en pedazos. El ejemplo de frase ahí. He tore up the papers and threw them in the trash. Rompió los papeles en pedazos y los tiró en la basura. He tore up the papers. And threw them in the trash. Eso en pasado, pero claro, en uh, infinitivo es igual. Tear up and tear up. En la web tengo la fonética también. MadridIngles.net barra 127. Puedes ver cómo se escribe en, en la fonética. Luego tengo freak out, que es perder los papeles. o Enfadarse mucho, ponerse como loco. Tengo un video ahí en la web, pero aquí damos los mismos ejemplos. My dad freaked out when I told him I'd crashed the car. Mi padre se enfadó mucho. Perdió, se puso como loco cuando le dije que había destrozado el coche. My dad freaked out when I told him I'd crashed the car. También tenemos Anna freaked out when she saw the spider. Anna se puso como loca cuando vio la araña. Um, freak out. Bueno, puede hablar de miedo, puede hablar de enfado. De las dos cosas funciona. Así que, my dad freaked out when I told him I'd crashed the car. Anna freaked out when she saw the spider. Luego tenemos cheer up, que es animarse. Aquí up habla de mejorar tu estado de ánimo, como muchas veces funciona up. He started to cheer up after he ate. Empezó a animarse después de comer. He started to cheer up after he ate. Luego se usa mucho como exclamación en imperativo. Cheer up. It's not that big of a deal. Ánimo. No es um, una cosa tan grande. No es tan grave. Cheer up. It's not that big of a deal. Luego tenemos calm down, que es tranquilizarse. Se entiende, bueno, se usa mucho calm down cuando una persona está agitada y empieza a tranquilizarse. Así que, she was really shaken up by the accident. It took me hours to calm her down. Ya que estamos, supongo que eso de shake up es otro phrasal verb que habla de emociones. Si dices que alguien, that someone is shaken up, significa que una persona está agitada. She was really shaken up by the accident. It took me hours to calm her down. Estaba muy agitada por el accidente. Tardé horas en calmarla. Shake también es un verbo irregular, shake, shook, shaken, y significa agitar si estás hablando de, no sé, agitar la, la botella de zumo antes de beberlo. Pero en este caso, shake someone up habla de agitar a alguien emocionalmente. Luego tenemos, just calm down, you'll be fine, tranquilízate, nada más. Estarás bien. Just calm down. You'll be fine. Otra vez en imperativo diciendo a alguien tranquilizarse. Down, siendo lo contrario de up, habla de reducir el nivel de emoción que sientes. Luego tenemos chill out, que es relajarse o tranquilizarse supongo que, bueno, aquí en España has visto que hay un tipo de bar que se llama chill out, que es un sitio más tranquilo eso viene del phrasal verb, chill out, que es relajarse I'm just gonna chill out next to the pool for a while voy a relajarme al lado de la piscina durante un tiempo I'm just gonna chill out next to the pool for a while también lo puedes usar en imperativo, como exclamación, para, para decirle a alguien que se tranquilice. Así que, chill out. There's no reason to get your undies in a knot. Esta expresión me gusta. Supongo que la mayoría de los profesores no están enseñando estas cosas. Chill out. There's no reason to get your undies in a knot. Get your undies in a knot es... Bueno, una metáfora significa ponerse histérico, enfadarse, pero es algo gracioso. Literalmente sería que se te hace un nudo en las bragas, pongamos. Y bueno, suena como alguien que, o algo que te pondría incómodo. Así que, get your undies in a knot en Google. He buscado y parece que los británicos tienen una versión también que es get your knickers in a knot. Knickers, K-N-I-C-K-E-R-S. Es la palabra que utilizan en Reino Unido para hablar de la ropa interior femenina, me parece. Tell someone off. Es el último que tenemos hoy. Tell someone off es regañar. A alguien significa, bueno, eso, regañar a alguien. Um, lo usamos transitivo siempre porque siempre tiene que aparecer la persona que está recibiendo el regaño. Así que transitivo quiere decir que tiene un complemento. My mom told me off for breaking her vase. Mi madre me regañó por romper su florero vase con la V es florero my mom told me off for breaking her vase así que tiene, tenemos my mom que es la persona told me off me que es la persona que recibe el regaño y en el último ejemplo igual if I'm late my boss will tell me off again si llego tarde mi jefe me regañará otra vez If I'm late, my boss will tell me off again. Así que, tell someone off regañarle a alguien. Estos son siete, me parece, phrasal verbs para hablar de emociones. Y, por supuesto, puedes encontrar alguno más por ahí. Pero de momento, eso es suficiente. Espero que hayas disfrutado esta lección. Y pásate por la web para mucho más. madridingles.net Barra 127 nada que pases un gran día hasta la próxima Bye gracias por escuchar como siempre puedes pasar por mi web aprende más para mucho más tengo vocabulario expresiones para hablar phrasal verbs mucho y hasta la próxima bye